0: Я правильно понимаю, что Чиполлино оттрансгрессировал сеньор помидора?
1: Ну что ж, друзья, всем привет! Мы продолжаем, мы возвращаемся, наш сезон разрывает, и мы вместе с ним.
0: Разрывает просто все хит-парады, все чарты И это мы, скептика-блондинка С вами Эльдар и Ия И мы начинаем с новой классной темой
1: Ну что ж, все верно, все правильно, все четко И сегодняшняя тема – это поп-культура Мы берем с каждым разом все новые и новые вершины И сегодня мы добрались до нее До поп-культуры, что это такое? Хорошо это или нет? Это эксплуатация труда или же просто веселье
0: Давайте будем разбираться вместе с вами Я сегодня, я везунчик уже в третий раз Допросит меня Эльдар, Прощена. я блондинка снова и снова И возможно эта роль ко мне приживется И я буду всегда не душнить
1: Хорошо, но нет Потому что сегодня я скептик. Я, конечно, скептически отношусь к этим вашим поп-культурам. Для чего это нужно? Для кого?
0: Ну что, если вы готовы, давайте разбираться, что хорошего, что плохого в массовой культуре, в поп-культуре. Скептик и блондинка с вами. Выбирайте, на чьей вы стране и дослушивайте выпуск до конца.
1: Поехали! У -у -у -у! Хорошо, ну что, поехали открыть наш эпизод. Я предлагаю вообще с пониманием того, что же такое поп-культура. Вот ты, расскажи, что это для тебя.
0: Эльдар, а можно я расскажу, что это для <смех> словаря Даля?
1: <смех> Давай, Даль, как известно, любитель поп-культуры.
0: <смех> да, мы же не будем придумывать то, что мы видим в своей голове. Если есть интернет, можно все загуглить и узнать. Так вот, друзья, поп-культура — это popular culture. Oh, Блядь. Popular culture. Что значит массовая культура, народная, популярная И она преобладает среди широкого круга населения А Все события, все происшествия, все ежедневные истории, которые происходят в нашей жизни Они и формируют ту самую популярную массовую культуру На которой, основываясь, пишут песни, композиторы, сочиняют стихи, рисуют комиксы, делают фильмы И все, все, все вместе взятое Поп-культура — это образ жизни целых поколений, и мы сейчас все, проживающие ныне на планете Земля, тоже являемся частью этой поп-культуры. Хотим мы этого или нет? Ну, вроде все понятно. Эльдар, как ты понимаешь поп-культуру?
1: Поп-культура для меня — это что-то вот такое общее, что может поглотить большое количество людей. Это что-то не для, знаешь, не для больших умов. Это такая жвачка, знаешь, популярная жвачка Вот все. Жуют ее, жуют, жуют, а ее все больше и больше. Она все проще и проще, чтобы эта жвачка была, ну, так сказать,
0: съедобна.
1: Ну вот, и выходя из того, что ты сказала, из того, что я сказал, ты говоришь про поколение, а поколение, как известно, это большое, огромное количество людей, так стоит большинство. Ну и как мы понимаем, чтобы охватить большинство, не надо, ну... Сказать, быть слишком умным, не надо быть слишком сложным, не надо быть многослойным, не надо усложнять. Надо, наоборот, все максимально упростить. Сделать так, чтобы не важно, кто ребенок, пожилой человек, так сказать, среднестатистический индивид, он все понял. Понимаешь, чтобы было все ясно, чтобы он не задумывался. Где-то там похохотал, где-то там чуть-чуть погрустил. Вот и готовый продукт. Что это значит? Это значит, что все нужно максимально упростить из, так сказать, сложной луковицы сделать обычный помидорчик однослойный и готовый поп-продукт у нас на столе.
0: Я правильно понимаю, что Чиполлино оттрансгрессировал в сеньор помидор Абсолютно
1: верно. Урок трансгрессии прошел успешно.
0: А что в этом плохого, Эльдар? Если люди получают эмоции от того, что они видят, от того, что они потребляют, это же хорошо. Они получают базовые эмоции, закрывают свои базовые потребности.
1: Я ничего в этом хорошего не вижу. Почему? Потому что базовые потребности, это, конечно, хорошо. Но можно немножечко усложнять. Но как только мы начинаем усложнять, то все становится обычным людям неинтересно. Под обычными людьми я имею в виду большинство, 80%. Население земли. Вот они пошли на Марвел, такие Вау, нас. Так, 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 так.
0: Тема Марвела. Подожди, она должна быть в середине подкаста, не начинай разгорять первые три минуты про Марвел. Дай им шанс еще пожить немножечко.
1: Вот, или они послушали там новый хит Бритни Спирс, например, почему-то. А знаешь,
0: почему не послушали? Почему? Потому что у нас не выходят новые треки. Ну
1: да. Ну ладно, Бритни Спирс чуть немножко олдскульный пример. Ну, допустим, Майли Боже, все оставили этот трек, что она может себе купить цветы, может сама себя свозить, отдохнуть и так далее. Это яркий пример поп-культуры. Сделали небольшой бэкграунд. Песня абсолютно простейшая. По сути, это кавер. Ничего там умного нету. Чистая поп-культура. Ну, хорошо это... Ну, хорошо, что люди это слушают. Плохо ли, что... В этом нет глубины, интереса и многослойности? Очевидно, да.
0: Знаешь, насчет глубины песен, вот будем честными, глубокие песни были в нулевых девяностых в нашей молодости, когда там...
1: Глубокие глотки.
0: Это в нулевых, <связывая> по-моему, тоже. А, <связывая> 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 Все-таки песни были с большим смыслом. А, их писали про любовь и не просто там «я тебе, йоу, камон, эй», а как бы, да, с наполнением...
1: То есть это такие песни? Да, да, да Я цитирую Я тебя Йо, камон Эй. Могу ссылочку
0: скинуть, если хочешь.
1: я бы добавил в плейли.
0: И там, был, там была глубина, но скажи честно, сейчас ты эти песни будешь слушать? Ты просто хочешь идти в тренажерном зале или идти по улице под хороший битовый трек, чтобы тебя качало, чтобы тебя двигало, чтобы ты даже, может быть, не вслушивался смысл песни, а тебе просто нравилось вот это вот а, наполнение шумов и звуков. И зачем вносить глубокий смысл, если тебе музыка нужна вот в этом формате конкретно? Для прогулок, для спорта, для того, чтобы уснуть. Какой смысл в том, чтобы все
1: углублять? Очень просто. Я не хочу идти по улице и слушать непонятно что. Мне хочется послушать классную музыку. Какой-нибудь интересный, не обязательно олдскульный какой-то трек, но какой-то современный, но очень качественно сделанный трек.
0: Приведи пример качественно сделанного современного трека, поп-трека.
1: Ну вот смотри, мне, например, нравится «Монадик». Мне, например, нравится Бруно Марс, это очень клевые ребята, делают классные треки, мне кажется, заходит очень многим
0: Но ты знаешь, это очень субъективная история, потому что если спросить у музыкантов, какую музыку делает Монатик, то они скажут, что там везде один бит, одни и те же переходы, и по сути все его песни начинаются, заканчиваются и длятся одинаково
1: ну а еще и Джастин Тимберлей, какие у него крутые треки. Ну это правда, у него все треки разные, все альбомы очень отличаются друг от друга. Джастин тоже топ.
0: На концерт Джастина я бы сходил.
1: Oh, yeah.
0: Вот, Эльдашик, ты сам подошел к тому, что это классно, здорово и четко. Вот тот же самый Джастин, тот же самый Бруно Марс, Монатик. И Майкл Джексон, например, Дженнифер Лопес, Мадонна. Все вот эти а, личности, которые не просто сделали и вывели музыку на новый уровень, которые задали тренд и которых до сих пор слушают поколение. И вот про такую поп-культуру хочется говорить, что очень много хорошего музла.
1: Ну вот смотри, на каждого Бруно Марса, на каждую Мадонну и Джастина Тимберлейка найдется миллионы отвратительных примеров поп-культуры, которые нас окружают. Условный «Малиновая лада», «Отпучи путю». Эм, что еще ты знаешь, Ичка? Ты, ты эти все треки знаешь и с удовольствием слушаешь. Понимаешь, все эти треки, ну это же просто какой-то кринж, ну, назовем это так. Ну, это просто, конечно, трэш. И это номер один в чарте. Кстати, я настолько люблю наш подкаст, нашу аудиторию подписчиков, что не пожалел себя, не пожалел свои ушки на макушке, не пожалел свой мозг и вынужден был прослушать топ-треков, которые сейчас являются самыми-самыми как бы популярными. Господи, зачем? Тебя
0: же никто не заставлял. Даже я на это не готова. Ты понимаешь?
1: Ты понимаешь, насколько это забавно? Мы не будем И...
0: повышать тебе зарплату, Эльдар. Мы же договаривались изначально. Ты даже У не нас представляешь, контракт.
1: насколько это трэш? Например, номер один исполнитель Макан с песни Асфальт 8 должна это послушать. Это не реклама, ни в коем случае. Это анти, скорее всего.
0: Я переживаю за свою психику. Я не такая стабильная, как ты.
1: Потом у нас инста самка просто О, повсюду. Ну инстасамка, куда же без нее.
0: Кумир всех... Кумир молодежи.
1: Конечно, Асти по барам. Пьяном конечно угаре. же, у нас тут в топе. Естественно.
0: Он долго надежда, уже полгода.
1: То есть, ты понимаешь, это примеры песен, которые самые популярные? Являются ли эти песни самыми качественными, самыми интересными с точки зрения звучания или треков? Но очевидно, нет. Это, как мы и говорили, просто жвачка, которую ты идешь, не замечаешь, жуешь. Не важно, что они там скажут, что они споют, что они зачитают, абсолютно неважно. важно. что просто у тебя что-то будет играть на уш.
0: А я хочу тебе э, парировать тем, что спрос рождает предложение. То есть понимаешь, почему эти песни популярны? Да потому что большинство людей хотят это слушать, хотят слушать такое. И многие музыканты действительно творческие, талантливые ребята, которые хотят создавать свое узло, свои треки, но сталкиваются с такой проблемой, что Людям это не нужно. Если они пишут музыку, которая нравится им, которую они могут произвести глубокую, уникальную, то это не попадает в чаты и в хит-парады. И они становятся тем самым заложниками ситуации и пишут такую музыку, чтобы стать популярными, чтобы это залетело. То есть здесь, понимаешь, они бы могли дать больше, но не дают, потому что людям массе, 80%, как ты говоришь, людей, это просто не нужно. То есть здесь проблема не в том, что поп-культура э, привносит свои изменения, а в том, что люди, которые слушают, привносят свои изменения в поп-культуру.
1: И к чему это нас приводит? Это нас приводит к инстасамке постепенно. Потому что чем больше трэша сейчас, чем ярче у тебя прическа, макияж, ногти. Может быть, ты вообще мальчишка на каблучишках, понимаешь? Это все нас приводит к перегибам, что треки уже не важны. Чем больше трэша, хайпа и мимаса в этом треке находится, тем как будто бы он более станет популярным. Кто в этом виноват? Кто? А я тебе скажу. Попкультура. Попкультура нас вынуждает идти к этому.
0: Ты за одну минуту сказал больше иностранных слов, чем разрешено в законодательстве. А, кстати, про мемасы. Я не хочу переводить тему, но переведу. Знаешь, мемасы же это тоже часть поп-культуры. И как они поднимают настроение. Вот ты сколько мемасов в день получаешь от своих друзей? Сколько ты пересылаешь мимасов? Вот этот волк, который ауф. Вот этот Мимас, мой любимый, когда аурики, 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 сидят три девушки, и кот говорит, какие аурики? Ты, понял? Когда в ресторане. Да,
1: ты где-то из нулевых,
0: да? Ну... Мимасы поднимают настроение Ты можешь улыбаться целый день Благодаря этим шуточкам Понятно, что раньше были анекдоты Они, может быть, что-то высмеивали Но это совсем какая-то дедовщина Чего?
1: Дедовщина?
0: Это уровень дедов какой-то А молодежь нужен Быстрый эмоциональный всплеск
1: Как известно, молодежь Использует слово молодежь
0: Молодежь А чем мне еще нравится поп-культура? Тем, что это огромная как бы ты сказал, топик огромный топик, а я бы сказала, огромная тема для обсуждения. Вот ты, например, приходишь в незнакомую компанию, в малознакомую компанию, да неважно, ты просто встречаешься с какими-то людьми, и тебе нужно о чем-то поговорить. Если вы будете обсуждать как дела, как прошел день, то, скорее всего, очень быстро разговор сведется на нет. А поп-культура дает тебе очень много поводов для разговора. Вот смотри, фильмы, книги, музыка, комиксы, видеоигры, интернет, телевидение, ну вот все-все-все это огромный пласт для разговоров. И если ты, например, говоришь о, о каком-то глубоком фильме, который ты посмотрел, то, скорее всего, этот фильм, ну, какую-то там, не знаю, короткометражку, документалку, из аудитории, в которую ты придешь, посмотрела, ну, блин, один процент. Один, может быть, человечек вообще. Потому что такие фильмы не смотрят. А вот это все, что у нас является массовой историей, это смотрится постоянно. Выходит новый фильм, все идут в кино. Если его еще прохайповали, как ты говоришь, хорошо распиарили, то люди очень быстро смотрят все сериалы. Ну, вот недавно, да, ну, шумевшие были истории. где то же самое. Которую все посмотрели Половое воспитание, которое все посмотрели Что там еще было у нас такого последнего?
1: Ну, игра в кальмара
0: Игра в кальмара, которую все посмотрели И ты, когда приходишь в какую-то компанию ты можешь поддержать разговор. И ты можешь вот в этом сериале, который, может быть, на твой взгляд, кажется тупым, и неглубоким, все равно для себя найти какие-то э, темы, за которые можно зацепиться, которые можно раскрутить и вывести на тот уровень, который... На тот уровень дискуссии, который это, знаешь, нужен. это как
1: вот э, из говна конфетку. Вот типа поковыряться. Не знаю. Поковыряться в чем-то таком. И, может быть, тебе повезет найти маленький алмазик в этой куче... Сама выбирай чего. Ну и плюс ко всему, ты знаешь, ну, как тебе сказать, по-честному. Все зависит от компании. Если у вас в компании люди, которые смотрели исключительно Венсдей, то, говорится, добрый вечер. Есть же прекрасные такие культурные мероприятия. Вот у нас тоже они проходят, где можно собраться, обсудить, я не знаю, фильмы Кубрика, допустим. И там будут интересующиеся люди прийти на обсуждение фильмов Серебренникова, на театральную постановку. Там будет то комьюнити, которому будет интересно послушать твои поинты, твои доводы.
0: Можно. Но это если ты целенаправленно идешь в комьюнити, которая поддержит твою идею. А если ты попал просто...
1: Ну, типа, допустим, на вписку. Допустим. Просто шел и как-то вот упал. Допустим, на вписку.
0: Допустим, на работе в коллективе. Допустим, ты просто...
1: Ну, допустим, бухаешь с подростками.
0: Да, вот что ты больше...
1: Йо-йо, как ты вначале рэпчик йо, нам? Йо-камон. Эй, Йо-камон. Ты говоришь, Йо-камон, молодежь. Нига. Ну чё вы? ты сказала? Да. <свят> книга, и <свят> они книга. разбежались. А, спасите.
0: Бабка на вписке.
1: <свят> и сразу несут. И тебя покрестили Ягуаром.
0: <свят> ягуаром.
1: <свят> Хорошо. Я подготовил еще Хорошо. один аргумент, и он самый жирный и весовый. Ой, ну
0: пожалуйста, можно как-то без этого? Все, что ты
1: видишь... В этой поп-культуре это всего лишь красивая обложка. Ты думаешь, что все там счастливы, всем комфорт, все чувствуют себя уютно и классно. Это просто картинка, которую тебе предоставляет лейбл или продюсер, но совершенно-совершенно точно так себя не ощущает, например, артист, на которого ты смотришь. Вот мы, допустим, знаем про Хану Монтану, Мэлли Сайрус, про которую мы уже сегодня говорили. И, как известно, она была, ну, невероятно популярной. Просто мировая звезда. Все мы смотрели «Хану Монтану». Она была невероятно популярной.
0: Ну, не все смотрели. Так
1: хорошо, все мы слышали за Все мы слышали про «Хану Монтану».
0: Это гора в Африке?
1: Всем известно, что это Майли Сайрус. Она очень популярна.
0: А ты не поржал? Ну, поржи с в Африке.
1: А, гора! Вот смешно! Так вот, Хана Монтана, все мы про нее слышали, видели, какая она как бы счастливая, довольная, у нее мировое турне, выходят диск за диском. Но потом, как оказалось, этот подросток, на которого свалилась слава, и певица как-то могла подумать, всемирная известность на нее упала. Она рассказывала потом, что это были самые адские годы в ее жизни, потому что было абсолютно все расписано, секунда за секундой. Лейбл на ней зарабатывал невероятные миллионы, платя ей просто какие-то копейки. Она была вынуждена спать. С кем? В... С продюсером? В тайминге у нее написано 27 минут а, сна. слава сна. У нее было расписано абсолютно все. Э -э невероятное выгорание. Лейбл и Warner Brothers заставляли ее записывать все больше и больше альбомов, чтобы как бы поддерживать не ее популярность, а свои доходы в первую очередь. И она сама говорит, что это был просто какой-то ад, из нее выжимали все соки, и это было просто невозможно. Мой поинт следующий. Вот человечек работает, 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 из нее высасываются все силы, все деньги идут лейблу, а сам артист при этом выгорает невероятно сильно и ничего не зарабатывает.
0: А, Эльдар. Я не хочу, конечно, на твой такой сильный аргумент отвечать эм, настолько слабым, но я отвечу. А что, если эту ситуацию перенести э, в обычную жизнь, обычных людей, которые ходят на работу. Они не всемирно популярны, но из них выжимают все соки, и они зарабатывают нифига денег, а компании корпорации зарабатывают на результатах труда этих работников. Это любой офис. Возьми любой офис нашей и не только нашей страны, где люди зашиваются и ничего в ответ не получают, кроме ипотеки. И Травмы э, спины, шеи Потому что сидят за компанией Но они все-таки могут
1: поменять работу Скажи это
0: людям, которые из магнита не уходят 10 лет И у них
1: при всем уважении к офисным работникам Не такой тяжелый график Как у условных звезд Потому что у них действительно Все расписано, невероятно сложные Транспортировки Ты даже их за людей не считаешь Переезды, невероятно сложные Переезды Каждая минута на счету Все распланировано ты все время должен улыбаться Знаешь, это вот со стороны кажется, что это все так просто Ну а что, типа там пофоткался, тут улыбнулся, здесь пообщался На самом деле это невероятно тяжелый труд Мы как звезды это знаем
0: мне, пожалуйста, когда человек хочет быть звездой, хочет быть медийной личностью и идет вот в эту сферу, в эту карьеру, наверняка он понимает, что его ждет. Если он обретет славу, его ждут гастроли, мало сна, наркотики... И люди могут понимать, это то есть это не новинка. Ты такой пошел и, ого, блин, у меня будет график и гастроли, как же я справлюсь? То есть уже куча примеров, куча кейсов существующих есть. Соответственно, если ты идешь э, вот в эту профессию, ты должен понимать, что тебя ждет, и оценивать свои силы. А второе, сразу тебе быстренько скажу, меня как потребителя, тебя как потребителя, людей как потребителей этого контента, этой всей поп-культуры, Почему должно волновать, что происходит у человека, который его создает? Нам нравится продукт, который человек делает. Насколько он затрачивает сил, насколько ему тяжело. Но ну, это как бы звучит, может быть, эгоистично, но по факту ты, ты же не думаешь, сколько китайцев там потратили своих сил и жизни на то, чтобы сшить тебе новые кроссовочки. Ты же об этом не думаешь, не думаешь. Здесь то же самое, это тоже
1: продукт. Смотри, я вынужден с тобой не согласиться, потому что фактически на примерах, фактически на примерах, мы видим, что артисты абсолютно не понимают, куда они идут. Вот, например, возьмем Хану Монтану. Она подписала договор, она подписала контракт и снялась в сериале. Потом, как выяснилось, сериал стал невероятно успешным, супер популярным. И, казалось бы, все супер, все совершилось, все хорошо. Но Дисней, как огромнейшая корпорация, не захотела на этом останавливаться. естественно. Наконец-таки фразочки заходят в подкаст. И решила сделать ее поп-звездой. Она начала записывать треки, альбомы, ездить в турне. А этого не должно было быть. Этого не планировалось. Планировалось, что она снимется в сериале и все. Но сериал становится популярным, известным. И они хотят эту известность и популярность увеличивать и увеличивать. Для этого заставляют ее записывать новые альбомы, ездить в турне в поддержку этих альбомов, давать концерты. И все это помимо той нагрузки, которая уже была с сериалом. То есть дополнительная нагрузка появляется. А напоминаю, она подросток, ей там от силы 14 лет. У нее, ну как бы неокрепший, извините меня, эмоциональный эмоционально физический организм. А она вынуждена 24 на 7 постоянно переезжать, вкалывать, работать, давать концерты, интервью и продолжать съемку в сериалах.
0: Вопрос. Будешь ли ты слушать э, исполнителя, ну, возьмем музыканта, если ты знаешь, как ему тяжело живется в этих условиях? Ты перестанешь его слушать, чтобы у него было меньше слушателей, и его так сильно не напрягал лейбл? Или ты точно так же будешь его слушать, но при этом будешь говорить «бедный, несчастный»? Как ты это, если ты не поддерживаешь, как ты будешь с этим бороться? Ну, демонстрации запрещены в нашей стране, напоминаю.
1: Слушай, ну это, конечно, интересненько. Конечно, интересненько. Потому что <смех> даже не знаю, с какой стороны подойти к этому вопросику. Ну, конечно, меня это волнует. Если человек э, рассказывает о том, что ему некомфортно, и что его жизнь, по сути, находится в лапах какой-нибудь большой корпорации.
0: Ну, как в Блэкстаре все, да?
1: Его свободное время абсолютно ему не принадлежит. Ну, конечно, меня это волнует, и я буду против этого абсолютно точно. Понятно, что популярность – это сложный процесс, понятно. Но все-таки я за то, чтобы сохранять баланс между популярностью, калыванием, трудом и человеческим отношением.
0: А у меня есть несколько интересных историй про то, как а, российская поп-культура интегрировалась в азиатскую и наоборот Ну такие примеры, знаешь, необычные, вот, если хочешь, я тебе расскажу
1: Очень хочу
0: В общем, небольшой такой экскурс в историю а, Знаешь, что произошло в 1996
1: году? Отвечай не знаю, с чего начать
0: этот год стал самым важным для популяризации жанра аниме в России. Wow. Почему? Потому что вышла Sailor Moon. То есть до этого выходили какие-то анимехи, но они так сильно не смогли устояться в нашей культуре. Sailor Moon взорвала рынок России, и всякие анимешные сообщества начали организовывать свои фан-клубы и так далее. Затем в 2000 году что произошло, спросишь ты меня? Новый всплеск. Почему? Потому что вышел Покемон. Mm. Каждый подросток того времени играл Фишки покемонов, смотрел покемонов Выбирал, каким покемоном Был бы он, или кто был бы у него Вот у тебя был любимый покемон? Эм... Чермандер, например, нет? О, бля,
1: Черномырдин?
0: Чермандер, ты что? Ты не помнишь такого красивенького?
1: Нет, мне нравился такой Бульбазавр? Да, какой-то такой
0: и в связи с этим появился первый аниме фестиваль в России. Знаешь, в каком городе в в Воронеже, правильно? И после этого японскую анимацию уже начали активно показывать на ТВ. Нам MTV, на Мустове и так далее То есть произошел такой, знаешь, обмен культуры. А у китайцев, как ты знаешь, у них тоже очень теплое отношение к русской поп-культуре Как они любят Чебурашку, как они любят э, песню Катюша, которую они поют там на своем языке которую они А они спеть, как китайцы поют Катюш <музыка> Тату – это одна из тоже популярнейших групп в Азии, в Японии, в Китае. А Витас – ты знаешь, что в Шанхае есть памятник Витасу с жабрами? Wow. Еще один интересный факт про поп-культуру, что группа «Серебро» создавалась Максимом Фадеевым изначально под азиатский рынок. И это казалось выигрышной стратегией, потому что эти певицы получили звание лучшего girls бенда в каком-то году и обрели сразу армию фанатов. Поп-культура дает нам возможность обмениваться культурными интересными находками другой страны и тем самым расширять свою культуру, делать ее еще более интересной и наполненной.
1: Ты знаешь, я не против обменов культурных и так далее. Но ты знаешь, я с гораздо большим удовольствием посмотрю, как у нас перенимают классическую музыку, балет. То есть у нас помимо Витаса и группы Тату есть чем поделиться с миром. Так что я бы лучше посмотрел... Китайцы
0: танцуют балет. Азиатские страны. Ну так как себе желание, Эльдар
1: Кайфуют от Лебединого озера и смотрят любовь и голуби и как бы они по китайски говорили сучка крашена. И вот как бы они по китайски сказали сучка
0: крашена.
1: <смех> <смех>
0: так, Эльдар, ну мне кажется, тема настолько масштабная, что ее можно обсуждать часами, даже если у нас с тобой нет других общих тем. <смех> Поп культура даст нам эту возможность. Но давай мы будем двигаться дальше И переходить к нашей любимой рубрике К полюбившейся рубрике наших слушателей К тесту
1: Тесты обожаем, тесты one love Какой тест у нас будет сегодня?
0: У меня для тебя есть тест Про одну из известнейших представительниц Поп-культуры нашего времени Она проходила очень много разных стадий И вот сегодня, как скептику Хочу задать тебе вопросы Чтобы узнать, на какой стадии сейчас находишься ты Итак, тест Какая ты, Бритни Спирс
1: Есть, yes, обожаю Сразу топ
0: Итак, вопрос номер один Твоя любимая песня Бритни Crazy, Oops, I Did It Again Toxic или Peace Of Me
1: <косвязь> Давай я выберу Токсик
0: Ну, чисто про тебя история <связь> Любимая стрижка Каре блонд, лысая Длинные русые волосы Или беленькие кудряшки Неопрятно зализанные
1: Лысая абсолютно точно, берем
0: Берем Так, твое любимое танцевальное движение Бритни Сука это тест, надо проходить по видео, конечно. Первое. Она двумя руками гладит себе, начиная от области пупка и области груди. Навстречу друг другу. Вот так. Второе, где она вот так, как школьница, танцует. Третье, она танцует в красном, отталкиваясь от груди. И четвертое, она откуда-то вылезает.
1: Вылезающая Бритни, наше все. Давай.
0: Кто твой любимый ex-boyfriend Бритни? Джастин Тимберлейк. Я не знаю, как это читается. Аднан Халип. Да. Возможно, Аднан Халип, Джейсон Тревик и Кевин Федерлайн.
1: Ты знаешь?
0: Никого из них, кроме Джастина, нет.
1: На самом деле этот тест нужно проходить для самых больших фанатов брит. Но выберу Джастин.
0: Твое любимое брит не лицо. Первое вот такое. Она показывает хрюшку. Второе, она делает вот так. Она выпучивает глаза, поворачивает голову на бок и улыбается при этом Третья, она недоверчиво оглядывается по сторонам И четвертая, она презрительно смотрит медленно
1: Презрительно смотрит медленно А ты показала, как будто бы тебе плохо
0: Твой любимый альбом Бритни Циркус, Бритни, Oops, I did it again Или Baby One More Time
1: Ой, давай я выберу... Циркус
0: Give me baby
1: one more time.
0: Итак, этот тест предназначен для тех, кто может пройти его визуально, потому что очень много вопросов, связанных именно с визуальным восприятием. Ссылочку вы обязательно найдете в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и проходите тесты, вы кайфанете. Итак, Эльдар, ты...
1: Внимание. Юная
0: и наивная Бритни. У -у, ты я. молода, наивна и до сих пор многого об этом мире не знаешь. Тебя ждет увлекательное будущее, наполненное испытаниями, сюрпризами и наркотиками. Это я и всегда И, конечно подумала. же, моим
1: будущим инстаграм-каналом. Э,
0: Несмотря на то, что ты выбрал лысую Бритни, ты все равно юная и наивная.
1: Не скрыть от вас мою натуру.
0: Ну что ж, давайте подводить итоги этого выпуска. Я, как блондинка, хочу сказать, что... Поп-культура, массовая культура – это круто, потому что у нас есть большое количество продакшна, которые мы можем смотреть кайфовать, использовать для своих целей, анализировать, общаться насчет него, вдохновляться какими-то исполнителями, образами, фильмами, получать все больше и больше эмоций и, конечно, обязательно использовать это на благо в своей жизни. Поп-культура топ! Всем смотреть Marvel в кино и обязательно есть попкорн.
1: И не забывайте, что когда вы едите попкорн, вы дополнительно жуете эту обычную попсовую жвачку, которая абсолютно никак вас не обогащает внутри, снаружи, никоим образом вам не помогает. Это усредненное значение того, чтобы среднестатистический пользователь мог бы получить, чтобы его заинтересовало. Там, скорее всего, не будет никакого шедевра, скорее всего, не заставит вас задуматься о чем-то. Скорее всего, вы получите поверхностное удовлетворение. А я предлагаю, друзья мои, смотреть глубже, смотреть какие-то более значимые картины, погружаться глубже и глубже, находить интерес в вещах, которые не такие просты, которые заставляют вас задумываться, посмотреть немножко в глубь себя, поразмышлять и порефлексировать над какими-то более сложными вопросами.
0: Этот выпуск и все другие выпуски подкаста «Скептика-блондинка» вы можете найти на любых ваших любимых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, ставьте лайк, обязательно ставьте 5 звезд и слушайте нас на Apple подкастах и пишите свой отзыв.
1: Кстати, друзья, есть интересный факт. Мы видим, как много тысяч ребят нас слушают и я вынужден пожаловаться, только 25% из вас на нас подписалось. Друзья, это надо срочно исправлять. Пожалуйста, прямо сейчас нажмите на кнопочку «Подписаться», чтобы не потерять и не упустить наши последующие невероятно кайфовые выпуски.
0: Да, а все самые свежие новости вы можете найти в нашем телеграм-канале. Приходите туда, проходите тесты, там есть каждый тест. И обязательно комментируйте, ведь там у нас с вами есть отличная обратная связь. С вами был ваш любимый подкаст Скептика Блондинка.
1: С вами были Эльдар и Я, ваши самые любимые ведущие. До встречи через неделю.
0: Пока-пока!